0: Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Trang Đây là nơi mà Trang chia sẻ một số ghi chép cá nhân, những suy nghĩ suy tưởng của mình trong cuộc sống Với các bạn cùng Trang Lứa, chủ yếu ở trên hai lĩnh vực là kinh doanh về sáng tạo Podcast này sẽ được phát sóng đều đặn vào tối chủ nhật hàng tuần trên Spotify Và trên tất cả các cái ứng dụng âm thanh mà các bạn yêu thích Ngoài ra thì các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất của kênh podcast này trên trang Facebook cùng tên À, các bạn thân mến, tuần vừa rồi của các bạn như thế nào? Mấy ngày gần đây thì do ảnh hưởng của bão Nên là Hà Nội, nơi Trang ở Có những cơn mưa lớn trái mùa và giả dích suốt ngày đêm Và trong cái không khí xe lạnh đầu mùa thu như thế Thật là tuyệt vời khi màn đêm buông Trên nền một bản nhạc ra dịu dịu và Chúng ta có thể cùng nhau lắng nghe những chuyện kể Phải không các bạn? Và trong cái tập podcast ngày hôm nay Thì Trang muốn chọn dịch và giới thiệu với các bạn một chuyện ngắn rất là thú vị của Haruki Murakami, người ở nhà văn mà trang yêu thích nhất. vài tháng trước đây thì trên kênh podcast của trang ấy thì trang có đã có một cái tập tên là một podcast về tình yêu và trong cái tập podcast này thì trang đã dịch và đọc các bạn nghe một chuyện ngắn khác của cùng tác giả. câu chuyện có tên là buổi sáng đẹp trời tháng tư gặp cô gái một trăm phần hoàn hảo và các bạn có biết không, cái tập podcast đó luôn nằm trong top đầu những tập được yêu thích nhất và được nghe đi nghe lại nhiều nhất trên kênh podcast của trang. và Murakami đã từng nói là đối với tôi việc viết tiểu thuyết là thử thách, còn viết truyện ngắn là một niềm vui. nếu ví cái việc viết tiểu thuyết như trồng một khu rừng, thì viết truyện ngắn là trồng một mảnh vườn nhà và cả hai công trình ấy bổ sung cho nhau tạo ra cái cảnh trí mà tôi yêu thích vì là rất yêu thích nhà văn này nên là trang đã đọc hầu hết các tác phẩm của ông từ thời sinh viên và nhờ có việc được gần gũi những tác phẩm của ông mà trang có được công việc 8 tiếng đầu tiên thời mới ra trường là dịch sách và làm việc trong ngày xuất bản thời đó cũng đã qua lâu lắm rồi và quay lại quay trở lại với tối nay thì trang muốn giới thiệu với các bạn một chuyện ngắn rất là thú vị khác của Murakami nó cũng có cái khung cảnh cái dư vị và cái tên cũng rất là hợp với buổi tối mưa như ở Hà Nội tối hôm nay và nếu câu chuyện trước Trang giới thiệu là một chuyện ngắn nói về tình yêu Một cái tình yêu chớm nở hoặc là chưa được bắt đầu Thì trong chuyện ngắn hôm nay chủ đề sẽ là tình dục Thật kỳ lạ là tuy được viết và in ở Nhật từ năm 1985 Nhưng mà gần 40 năm sau khi được dịch lại và được đọc lên Thì nó vẫn có cái hơi thở của đô thị, của đương đại Như mới được sáng tác vào ngày hôm qua mà thôi Vậy nên mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện có tên là Chú Mưa mưa, Nguyên tác Haruki Murakami Bản dịch bởi Trang Photonet Trong một cuốn tiểu thuyết đọc gần đây Tôi bắt gặp một ý thế này Nếu là một người đàn ông đàng hoàng nhất định bạn sẽ không trả tiền Để ngủ cùng phụ nữ Khi đọc tới câu đó Tôi nghĩ là mình hiểu Không hẳn vì nhận định đó đã là chính xác Chỉ đơn giản là tôi tin Có nhiều người cũng suy nghĩ như thế này Ít nhất tôi cũng thừa nhận rằng Ngoài kia vẫn có những người đàn ông Sống cuộc đời mình với niềm tin sắc quyết như vậy Cá nhân mà nói Tôi không dùng tiền để ngủ cùng phụ nữ Tôi chưa từng làm thế Và cũng đoan chắc rằng Mình sẽ không làm vậy trong tương lai Tuy nhiên Đó không hẳn là nguyên tắc sống của tôi Chẳng qua chỉ là phạm trù sở thích mà thôi Vì vậy tôi cho rằng Mình cũng chẳng nhận định ai là không đàng hoàng Chỉ vì họ chi tiền để ngủ cùng phụ nữ Rất có thể Mọi sự chỉ tình cờ Ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc sống của họ mà thôi Tôi chỉ có thể nói thế này Bằng cách này hay cách khác Đàn ông chúng tôi đều trả tiền Để làm tình với phụ nữ Ngày xưa ngày xưa Cái thời còn non trẻ Tất nhiên chẳng bao giờ tôi nghĩ như vậy Tôi đã tin một cách quá hồn nhiên rằng Tình dục là miễn phí Rằng khi người này Bị thu hút bởi người kia Thì dục tình sẽ tự cháy rực lên Như một đám cháy thiên nhiên Trong thời thanh xuân của tôi, mọi thứ đã tự nhiên mà diễn ra như vậy đấy. Nhưng nói cho cùng thì nếu phải trả, tôi cũng lấy đâu ra tiền. Mình đã không có tiền mà người ta cũng chẳng có. Đêm ở lại phòng trọ của một cô gái không quen, sáng ra chia nhau một mẩu bánh mì cũ, nhấm nháp chút pha cà phê hòa tan. Đời sống ngày xưa như vậy, nghĩ lại thấy thật vui. Tuy nhiên, khi lớn dần lên, thành hơn, chúng ta bắt đầu có những góc nhìn rất khác nhau về cuộc sống. Thực tại của chúng ta đâu chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, mà thực chất nó là một tổng thể không thể tách rời. Chúng ta làm việc kiếm tiền, đọc sách mình thích, bỏ phiếu bầu cử, xem bóng chày đêm và ngủ cùng phụ nữ. Mỗi hoạt động này đều có vận hành độc lập. Rốt cục, nó cũng không khác gì một thứ mà được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau. Như vậy, rất có thể khía cạnh kinh tế của đời sống tình dục cũng chẳng khác nào khía cạnh tình dục của đời sống kinh tế. Ít nhất bây giờ đây tôi nghĩ như vậy đấy. Bởi thế, tôi chẳng thể nói đằng thẳng như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết kia rằng trả tiền để ngủ cùng phụ nữ là việc một người tử tế không làm. Tôi chỉ có thể nói là tôi hiểu có một lối suy nghĩ như thế, cũng như nhiều sự lựa chọn khác trên đời mà thôi. Tôi nói điều này bởi vì cũng như tôi đã nắc nhắc tới trên đây, Chúng ta thực ra mua, bán, trao đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống thường ngày Mà cho tới cuối cùng rất nhiều lần trong số đó ta cũng chẳng biết mình đã bán và đã mua những gì nữa Tôi chẳng thể giải thích thế nào cho rõ ràng hơn được Nhưng cuối cùng tôi vẫn nghĩ như thế đấy Cô gái ngồi cùng tôi kể rằng vài năm trước đây có thời cô đã từng nhận tiền mà ngủ với vài người đàn ông lần ấy tôi đang ngồi uống trong một quán rượu kiêm nhà hàng ở Omotesando gần đường tới Shibuya bên trong quán họ phục vụ ba loại whisky Canada mấy món ăn nhẹ kiểu Pháp và trên mặt quầy làm bàn đạn bằng đá hoa cương thì chất đầy rau trái bản It's Magic của Doris Day đang phát dìu dịu trên loa quán này là nơi dân thiết kế họa sĩ vẽ minh họa vẫn thường lui tới để cùng nhau bàn bạc về cuộc cách mạng cảm quan hay thứ gì đó lại lại như thế Dù sinh ra ở thời nào ta cũng dễ dàng bắt gặp một quán kiểu như thế này Như thế chúng đã tồn tại cả trăm năm trước và cả trăm năm sau vậy Tình cờ tôi có mặt ở đây vì khi đang dạo quanh khu vực này thì trời bắt đầu đổ mưa Tôi mới xong một cuộc họp gần Shibuya và đang đi loanh quanh tìm tiệm Papaya House để xem một đĩa nhạc mới thì cơn mưa rào bất chợt tới Mới chập tối, trong quán vẫn chưa có một bóng người Từ cửa kính lớn nhìn ra ngoài đường ta có thể biết chừng khi nào mưa tạnh Tôi định bụng sẽ ngồi uống ly bia lạnh trong lúc chú mưa Trong túi còn nhiều cuốn sách mới mua nên cũng chẳng ngại không có thứ gì để giết thì giờ Khi menu được mang tới cho tôi nhìn qua danh mục bia tôi nhận thấy có ít nhất 20 loại bia nhập khẩu Tôi chọn đại một thứ rồi ngần ngừ trước món nhắm Sau cùng chọn một đĩa hạt hồ chăn Đêm cuối hè, không khí nặng, ẩm, lững lờ trôi trong thành phố. Những cô gái, cô nào cô nấy làn da gió không dám nắng động đà, gương mặt lộ vẻ chán trường như thể muốn nói, chúng tôi đã chán mùa hè lắm rồi đấy. Những giọt mưa nặng hạt đã nhụn thẫm mặt đường nhựa, làm nguội bớt đi cái nhiệt tình của đường phố. Tôi đang đọc cuốn tiểu thuyết mới nhất của Sawbillow, thì một nhóm đông ồn ào bước vào quán rũ những chiếc ô của họ như những chú chim rũ cánh nghỉ ngơi Cũng như những tác phẩm khác của mình Bê Lầu không viết cuốn sách này cho một người muốn giết thời gian khi chờ mưa tạnh Tôi liền vin vào cớ này để đóng cuốn sách lại vừa tách hạt vào hồ chăn vừa quan sát nhóm khách mới tới Họ gồm bảy người cả thầy bốn nam và ba nữ Thoạt nhìn những thành viên trong nhóm đều ở đâu đó ở giữa, giữa đến cuối tuổi 20 Không phải ai cũng ăn diện bóng bẩy nhưng ngoại hình của họ đều rất hợp thời Vuốt tóc vuốt keo dựng đứng Áo aloha buông thõng, Quần Becky thùng thình Kính góc tròn đen nhỏ Vừa bước vào quán Họ đã tụ tập bên chiếc bàn bầu dục lớn Ngay giữa phòng Chắc hẳn họ là khách quen nơi này Vì chẳng cần ai hé lời Phục vụ đã mang tới cho họ một chai whisky Và một bình nước lớn kèm với menu Dù chẳng biết họ là ai Tôi vẫn có thể lờ mờ hình dung ra Những điều họ sẽ làm kế tiếp Chắc hẳn là một cuộc họp bàn kế hoạch kinh doanh hoặc là một cuộc họp tổng kết. Mà dù là gì, mọi người cũng sẽ uống tới say, nói đi nói lại những thứ giống hệt nhau và bắt tay nhau liên tục cho tới khi cuộc họp kết thúc. Một cô rồi sẽ bệt lả vì say rượu và một anh sẽ đưa cô ấy về nhà trên một chiếc taxi. Và nếu mọi chuyện thuận lợi thì anh chàng sẽ chui vào giường cô ta. Kiểu họp hành như vậy đã diễn ra cả thế kỷ nay rồi khi đã chán quan sát đám trẻ tôi bắt đầu quay sang ngắm cảnh ngoài, bên ngoài cửa sổ kia mưa vẫn rơi và bầu trời tối đen như hũ nút cơn mưa xem ra còn lâu mới tạnh hai bên lề đường nước mưa tụ thành những dòng chảy xiết bên kia phố một quán ăn cũ nhỏ với tủ kính trưng ra những món ăn quen đậu nành ngâm và củ cải muối một con mèo trắng lớn đang nằm trú mưa dưới gầm một chiếc xe tải nhỏ lơ đã ngắm nhìn khu cảnh ấy một hồi lâu Tôi hướng sự tập trung trở lại trong quán Vừa nhâm nhi mấy hạt hồ chăn Vừa tự hỏi sẽ làm gì tiếp theo nhỉ Liệu cô nên đọc tiếp cuốn sách Còn đang giang dở Đúng lúc này một cô gái tiến lại bàn Và gọi tên tôi Cô cũng là một trong nhóm 7 người mới vào khi nãy Anh Murakami Chắc tôi không nhầm phải không ạ Cô nói Tôi đây Tôi trả lời giọng còn ngạc nhiên Anh không nhận ra em à Tôi nhìn kỹ mặt cô tôi biết mình đã gặp cô gái đã ở đâu đó rồi Xong vẫn chẳng thể nhớ ra là ai nên tôi đành thú nhận với cô điều đó cô gái kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống em đã phỏng vấn anh một lần anh Murakami ạ nghe thấy thế thì tôi nhận ra ngay tôi đã gặp cô thời tôi mới xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên đầu tiên đâu đó khoảng 5 năm về trước cô làm biên tập cho một tạp chí phụ nữ thuộc một nhà xuất bản lớn thời bấy giờ vì phụ trách một điểm sách nên cô đã trao đăng bài phỏng vấn tôi Đó là cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi với tư cách một tác giả Thời đó cô còn để tóc dài và bận những chiếc váy dài thanh nhã Tôi nghĩ cô trẻ hơn mình 4 hoặc 5 tuổi Trông em khác quá tôi chẳng nhận ra được ngay Tôi nói Thật không? Cô hỏi lại rồi phá lên cười Mái tóc được cắt ngắn thật thời thượng Hai miếng kim loại tòng teang đeo trên tai cô mặc một chiếc váy rộng màu kaki dường như được may bằng bằng chất vải bạt chống thấm nước mà người ta vẫn thường dùng để phủ xe đạp Cương mặc sắc xảo xinh đẹp phong cách thời trang này hợp với cô đến lạ kỳ tôi kêu người phục vụ tới gần và order whisky pha đá anh phục vụ hỏi tôi muốn dùng loại whisky nào tôi đánh liều hỏi có loại shivaskrigan không thì được trả lời rằng đương nhiên họ có loại đó rồi tôi quay sang hỏi cô gái muốn dùng gì Cô nói uống như tôi là được, nên tôi order hai ly Shivas lúc. Em không có quay lại đằng đó, thì có việc gì không? Tôi hỏi khi liếc nhanh sang ba phía bàn lớn giữa phòng. Dạ, yeah, không sao đâu, cô gái trả lời ngay lập tức. Đồng nghiệp đi uống để bàn chuyện công chuyện thôi mà, công việc thì đã xong cả rồi anh. Whisky được mang ra và chúng tôi dùng lại để nhấm nháp, hương Shivas thật là quen thuộc. Anh Murakami có biết tạp chí em làm thời đó tiêu rồi không? Ngay cô ấy nhắc tôi mới nhớ ra câu chuyện đã nghe từ trước Tiếng tăm của tạp chí ấy quả thực không tệ Thế nhưng số lượng bán lại chẳng ra sao Vậy nên hai năm trước đây đã bị đình bản Lúc đó em bị điều chuyển sang làm hành chính Mặc dù đã kháng nghị nhưng vẫn bị ban giám đốc ép đi Dùng rằng một hồi mỏi mệt quá Nên cuối cùng em đã xin nghỉ việc Tạp chí hay thật mà Tiếc quá nhỉ, tôi nói Mùa xuân hai năm trước, lúc rời khỏi công ty cũng là khi cô chia tay với người tình ba năm của mình Nếu tôi giải thích đầy đủ sự tình ở đây thì câu chuyện sẽ quá dài Nhưng độc giả có thể hiểu rằng hai sự kiện này liên hệ rất mật thiết với nhau Chỉ kể tóm tắt rằng, chàng và nàng là đồng nghiệp cùng làm biên tập viên cho tờ tạp chí ấy Người tình hơn cô 10 tuổi đã có vợ và hai con Hắn không có ý định ly dị vợ để đến với cô Và cũng đã nói rõ với cô ngay từ đầu như thế Cô cũng chẳng phản nàn Nhà ở tận Tanashi, Hắn thuê một phòng khách sạn loại dành riêng cho hội viên Ở gần Chedagaya Rồi mỗi khi bận việc Hắn lại ở đó 2-3 đêm một tuần Cô sẽ tới khách sạn mỗi tuần một lần Họ không bao giờ ép buộc chuyện hẹn hò Hắn thuộc dạng cẩn trọng và thành thạo những chuyện này Nên cũng, cô cũng không cần phải lo âu và cứ như vậy, mối quan hệ giữa hai người kéo dài tới ba năm mà không một ai phát hiện. Đồng nghiệp trong tòa soạn còn tưởng rằng hai người không ưa nhau nữa. Anh thấy có đáng nể không? Cô hỏi tôi. Công nhận. Tôi trả lời, mặc dù mấy chuyện đó ta vẫn nghe suốt đó thôi. Sau khi tạp chí đình bản, việc thay đổi nhân sự được công bố, hắn được đề bạt làm phó tổng biên tập của một tạp chí phụ nữ của hãng. Còn cô, như đã nói ở trên, bị điều chuyển sang phòng hành chính. Cô vốn vào công ty với tư cách một biên tập viên, nên vẫn khăng khăng đề nghị ban giám đốc cho cô quay lại vị trí biên tập. Nhưng người ta từ chối cô vì lý do rằng nhân sự ban biên tập hiện đã đủ người. Cô nên chấp nhận tình hình này và đợi một tới hai năm nữa cho tới khi có kỳ thay tuyển nhân sự mới. Nhưng cô không tin mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Biên tập viên một khi đã rời ngành thì rất khó quay lại công việc như trước. Cô đã chứng kiến nhiều trường hợp bị điều chuyển sang phòng hành chính hoặc phòng kinh doanh, rồi tàn đời ở đó. Khoảng trống trong kinh nghiệm làm việc sẽ từ 1 tới 2 năm, thành 2 tới 3 năm, rồi từ 3 đến 4 năm. Cuối cùng cô sẽ già đi và mất hết sự nhạy bén của một biên tập viên hàng đầu. Cô không muốn sự nghiệp của mình tàn phai theo cách đó. Cô thuyết phục người tình tìm cách giúp mình được chuyển vị trí cùng. Hắn nói đương nhiên hắn đã cố hết sức Nhưng vẫn chẳng ăn thua gì Bây giờ quyền hạn của anh hắn còn hạn chế Anh ghét bị nghi ngờ nếu cứ làm quá lên Chi bằng em chịu khó kiên nhẫn Làm văn thư một hai năm Khi anh đã ổn định đâu ra đó Sẽ giúp em chuyển công tác liền Làm như vậy đi nhá Phương án đó là nhất tốt nhất rồi Dối trá cô nghĩ Hắn khiếp sợ thì có Đầu án giờ đây chỉ lo thăng tiến cá nhân Như bay từ một trận sân chơi này sang một sân chơi khác thì mảnh mai nghĩ gì đến chuyện của cô Nghe những lời bịa đặt Như lại lên kịch bản sẵn này của người tình Hai tay đang đặt dưới bàn của cô run lên Như thể mọi người đều đang dẫm lên cô mà đi vậy Cô đã định hất cả cốc cà phê vào mặt hắn Nhưng rồi nghĩ vậy mất mặt quá nên lại thôi Anh nói đúng Có lẽ như thế lại tốt hơn Cô mỉm cười với hắn Rồi ngay ngày hôm sau cô nộp đơn thôi việc Nghe mấy chuyện này chắc là chán làm anh nhỉ Cô hỏi tôi, nhấp một ngụm nhỏ whisky Rồi cô tách vỏ một hạt hồ chăn Với những móng tay được sơn Và tắt cắt tỉa rất đẹp Tiếng tách vỏ hạt của cô Sao mà nghe êm tai đến thế Ngắm nhìn móng tay cô Tôi trả lời rằng câu chuyện không chán chút nào Cô thả nhẹ chiếc vỏ vào Gạt tàn rồi đưa lên miệng Chẳng hiểu sao em lại kể chuyện này nhỉ Cô nói Nhưng khi thoáng thấy anh Murakami Em tự nhiên thấy hoài nghiệm quá Hoài niệm ư, tôi hỏi hơi ngạc nhiên. Cho tới lúc này tôi mới gặp cô được có hai lần mà cũng đã trò chuyện thân mật gì đâu. Biết nói sao nhỉ, như thể em gặp lại một người quen cũ. Bây giờ anh đã ở một thế giới khác hoàn toàn rồi nhưng trước đây đã từng là một người khá liên quan tới mình, chỉ không thân thiết lắm thôi. Chà, anh hiểu ý em mà, phải không? Tôi nghĩ là tôi hiểu. Thật ra, một người như tôi đối với cô ấy không hơn gì là một sinh vật cùng loài đang cùng nhau hiện hữu. Sự tồn tại của tôi không có bất kỳ ý nghĩa thực sự nào đối với thế giới mà cô ấy đang góp mặt trong cuộc sống hàng ngày. Nghĩ về điều này cho tôi một cảm giác kỳ lạ. Vậy thì tôi là ai? Và chính xác thì loại người như tôi thuộc về cuộc sống thường nhật với lớp vỏ bề mặt nào? Một câu hỏi khó, nhưng cũng chẳng liên quan gì tới cô, nên thôi tôi chẳng nói ra Mà chỉ bảo rằng tôi nghĩ là tôi hiểu Cô nhặt một lớp vỏ, một hạt hồ chăn khác lên Rồi như lúc nãy tách vỏ bằng hai móng tay của mình Em chỉ muốn anh hiểu là em không đi khắp nơi Nói những chuyện tế nhị này cho người khác Cô nói Thực ra thì anh là người đầu tiên mà em kể đấy Tôi gật đầu Ngoài khung cửa, cơn mưa mùa hạ vẫn rơi Cô thả vào hạt đang nghịch trên tay vào chiếc gạt tàn và bắt đầu kể phần còn lại của câu chuyện Ngay khi rời công ty xuất bản, cô liên hệ với tất cả những mối quen Biên tập viên đồng nghiệp, quay phim, những cây bút tự do Cô báo với họ là mình đã rời khỏi công ty cũ và đang tìm kiếm một cơ hội mới Vài người nói họ có thể giới thiệu việc cho cô Vài người thậm chí còn có có nói có thể cô có thể bắt đầu ngay ngày hôm sau Mấy việc viết lách lặt vặt cho các hãng quan hệ công chúng, mấy tờ tin ngày, hay mấy ấn phẩm thời trang bỏ túi. Nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là văn thư cho công ty cũ. Tuy chưa chính thức nhưng cũng được hai công ty đón nhận, cộng lại các nguồn thu nhập cũng chẳng kém mức lương cũ là bao. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Còn một tháng nữa mới bắt đầu công việc mới, cô quyết định tranh thủ thời gian này để không làm gì cả, chỉ đọc sách, xem phim và đi thăm thú loanh quanh. Tuy không nhiều nhưng cũng có tiết kiệm Cô chẳng phải lo lắng lắm Về sinh hoạt phí hàng ngày Tạt vào tiệm làm tóc quen Từ thời gian làm tạp chí Cô cắt một mái tóc ngắn thật thời trang Rồi ghé tận tiệm quần áo thiết kế yêu thích Mua đủ nào váy áo Nào túi giày Cho phù hợp với kiểu tóc mới Buổi tối thứ hai sau khi rời công ty Người tình kiêm đồng nghiệp cũ gọi điện tới Chỉ nghe tên cô đã dập máy ngay Mà không nói một lời 15 giây trôi qua và điện thoại lại đổ chuông lần nữa Nhấc máy vẫn là hắn ta Lần này cô cho luôn ống nghe vào túi sách Rồi kéo khóa lại Từ đó không còn cuộc gọi nào gọi tới nữa Một tháng nghỉ ngơi thông thả trôi qua Nhưng tới cuối cùng cô cũng không đi du lịch lần nào Nghĩ lại thì cô đâu cũng, phải, cô cũng đâu phải là người thích đi du lịch Và và chăng một người phụ nữ 28 tuổi Vừa tan vỡ một cuộc tình Lên đường đi ngao du một mình chẳng phải quá thường thấy ưu Vậy là trong 3 ngày liền, cô đã nhận xem 5 bộ phim, đi nghe hòa nhạc và tới câu lạc bộ jazz ở Roppongi. Những lúc còn lại cô nằm nghe đĩa than, đọc hết chồng sách đã mua để dành và cô thậm chí còn ghé tiệm đồ thể thao và mua giày chạy, quần tập và thử chạy 15 phút mỗi ngày quanh khu mình sống. Tuần đầu tiên trôi qua êm đềm như vậy, rời bỏ công việc căng thẳng và tự do và được tự do làm bất cứ điều gì mình thích thật tuyệt biết bao. Khi nào thích thì nấu ăn, khi đêm buông xuống thì tha hồ uống bia hay nhâm nhi rượu một mình nữa. Thế nhưng sau 10 ngày nghỉ, một thứ gì đó đã biến chuyển trong cô. Chẳng còn bộ phim nào cô muốn đi xem nữa, chẳng có bạt nhạc nào từ địa than cô muốn muốn nghe. Chúng trở nên quá ồn ào và ngay cả khi đọc sách, đổ cô cũng đau như bố bổ. Mọi thứ cô nấu đều trở nên vô vị. Rồi một ngày khi đang chạy, một gã biến thái mặc đồ học sinh bám theo cô, khiến cô từ bỏ luôn việc chạy trọt. Thần kinh cô lúc nào cũng trở nên căng thẳng lạ thường, có những lúc nửa đêm cô tròn tình dốc. Lúc nào cô cũng có cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm từ trong bóng tối. Những lúc như thế cô nắm chặt tấm ga giường và run dậy cho tới khi tờ, trời hưởng sáng. Khẩu vị cũng biến mất, ngày qua ngày cô sống trong sự bồn chồn khôn nguôi, cô không còn thiết làm gì nữa cả. Cô đã thử gọi tất cả những người mình quen biết, một vài người chịu khó trò chuyện giúp cô một vài lời khuyên, nhưng rồi họ cũng quá bận dụng với cuộc sống của mình, chẳng thể nào khuyên răn cô mãi được. Tớ chỉ bận việc 2-3 ngày nữa thôi, sau đó bọn mình ra ngoài làm một ly nhá. Họ nói dù gác máy, nhưng 2-3 ngày trôi qua, cuộc gọi dù cô đi chơi ấy vẫn không bao giờ tới. Việc kết thúc dự án này, họ sẽ lao vào dự án khác ngay thôi. Ngay cả cô 6 năm qua cũng đã lặp đi lặp lại chương trình đời sống như vậy. Hiểu cuộc đời là thế, cô cũng chẳng muốn làm họ bận lòng mà gọi lại thêm. Ở trong nhà lúc mặt trời lặn nhá nhem thật khủng khiếp, nên cứ mỗi lần mà đêm buông xuống, cô lại thay quần, quần áo mới mua, rồi tới quán ba nhỏ dễ thương gần Ropongi hoặc Aoyama, thong thả nhấp vài, vài ly cốc cocktail một mình, rồi cho tới chuyến tàu cuối cùng để trở về nhà. Nếu may mắn, cô sẽ vô tình gặp được người quen nào đó khi xưa, rồi có thể ngồi tán rắc với nhau giết thì giờ. Nhưng những khi khơi không may, mà thường là như vậy, cô sẽ chẳng gặp ai cả. Tệ hơn, có đêm trên chuyến tàu cuối về nhà, một tên biến thái còn văng tinh dịch vào váy cô, hay một đêm khác khi bị một tên lái xe, taxi trêu đùa nhăm nhở. Trong cái đô thị 11 triệu dân sống chen trúc lên nhau này, cô cảm thấy mình cô đơn, không tài nào chịu nổi. Người đàn ông đầu tiên cô ngủ cùng là một bác sĩ tuổi trung niên Anh ta ưa nhìn mặc một bụi sút được cắt may hoàn hảo Sau này cô được biết anh ta lúc đó 51 tuổi Khi đang ngồi uống một mình trong câu lạc bộ jazz ở Roppongi Anh ta lướt đến bàn bên cạnh và thì thầm một kịch bản mà người ta vẫn thường nghe thấy Có vẻ người em hẹn tối nay không tới rồi, bạn hẹn của tôi cũng vậy Nên nếu không phiền, em cho phép tôi ngồi đây uống cùng cho đến khi một trong hai người tới nhé. Một kịch bản cổ xưa như cháy đất, nhưng anh ta nói với giọng êm tai nên ban đầu cô cũng hơi ngần ngại À vâng, mời anh Hai người lặng yên nghe jazz hồi lâu, nhóm tam tấu piano chơi nhạc như suối chảy Nhâm nhi whisky, một chai Jack Daniel mà anh ta giữ sẵn ở quán Và trò chuyện về rột bông ghi thời xa xưa ấy lẽ dĩ nhiên bạn hẹn của anh ta không bao giờ xuất hiện khi đồng hồ điểm 11 một giờ anh ta anh ta mời cô tới nơi nào nơi nào đó yên tĩnh dùng bữa khuya cô trả lời phải về cô Angie ngay lúc này đành vậy anh ta nói để tôi gọi taxi cho em tôi tự về được khỏi phiền anh trà sao nhỉ tôi có thuê một phòng ở gần đây hay ta qua đó nghỉ mai hãng về Tất nhiên nếu em không thích thì tôi cũng không làm gì bậy bạ đâu Cô lặng thinh Anh ta cũng vậy Tôi đắt lắm đấy Cô nói Tại sao tự dưng lại nói như thế Ngay cả cô cũng chẳng hiểu được Lời lẽ cứ thế tuôn ra như một điều hiển nhiên nhất trên đời Một khi đã lời nói đã rơi ra rồi Thì chẳng thể nào coi như chưa từng nghe thấy Cô cắn môi mà nhìn đăm đăm vào mắt người đối diện Anh ta mắc miệng cười Rồi rót một ly whisky mới được thôi, anh ta nói Vậy thì bao nhiêu? 70.000 yên. Cô đáp lời ngay tức khắc Sao lại là 70.000 Cũng chẳng có căn cứ nào cho mức giá ấy Mặc dù vậy, cô mường tượng Cũng không thể tới 70.000 Với mức đó, anh ta thậm chí Có thể từ chối Thêm một bữa tối ở nhà hàng Pháp nữa đi Anh ta nói Uống cạn ly whisky rồi đứng dậy Ok, ta đi thôi Vậy em nói hắn là hắn ta là bác sĩ à? Tôi hỏi cô Ừ đúng vậy Bác sĩ gì thế? Ý tôi hỏi là chuyên khoa của hắn ta là gì? Bác sĩ thú y Cô trả lời Một bác sĩ thú y ở Shetagaya Bác sĩ thú y Đột nhiên tôi không tài nào hiểu được Tại sao một bác sĩ thú y lại trả tiền mua gái Nhưng tất nhiên anh ta đã làm vậy rồi Tại bác sĩ thú y đưa cô tới một tiệm ăn món Pháp rồi căn hộ, rồi về căn hộ một phòng ngủ gần gã tư Kamiyacho. Trên giường anh ta rất nhẹ nhàng, không làm trò gì hung bạo hay biến thái. Họ giao tình chậm rãi, ngơi nghỉ khoảng một tiếng rồi lại làm tình lần nữa. Ban đầu cô cũng hốt hoảng vì tự mình để rơi vào một tình huống như thế này, nhưng khi anh, khi thấy anh ta ân ái nhẹ nhàng, những xúc cảm ấy cũng dần dần tan biến cuối cùng cô chìm đắm hoàn toàn vào cuộc giao hoan. khi anh ta xong việc và bước vào nhà tắm, cô nằm dài trên giường một hồi lâu, mắt nhắm nghiền. cô nhận thấy những buồn chồn khó tả bám dễ trong cô mấy ngày qua đã tan biến không còn dấu vết. cảm thấy nhẹ cả người, cô tự hỏi mọi chuyện tại sao lại ra nông nỗi thế này. khi cô tỉnh giấc vào lúc 10 giờ sáng hôm sau, tây bác sĩ đã đi làm. trong một phong bì vuông trên bàn. Có một sấp bảy 7, 7 tờ 10.000 Yên Kế đó là chìa khóa phòng và một bức thư để lại Từ giấy nhắn cô để lại chìa khóa trong thùng thư Và còn dặn cô có bánh táo, sữa và trái cây trong tủ lạnh Nếu được tôi mong sớm được gặp lại em Bất cứ khi nào cần em cứ gọi tới chúa tôi Tôi sẽ ở đây từ 1 đến 5 giờ hàng ngày Kèm theo bức thư là tấm danh thiếp của phòng khám thú y Mấy số 2211 cùng chữ meo meo gâu gâu Được in nổi trên đó Cô xé tấm thiệp và bức thư thành bốn mảnh Rồi đốt chúng trong phòng trong bồn rửa mặt Không động một ngón tay Từ chỗ đồ ăn trong tủ lạnh Cô cất tiền vào túi Rồi vẫy một chiếc taxi về nhà Vậy mà sau lần đó Em vẫn nhận tiền mà ngủ với vài người khác nữa đấy Cô kể cho tôi Rồi sau đó cô im lặng Tựa khủy tay trên mặt bàn Hai ngón tay tôi đan lên trước miệng Rồi tôi vẫy người phục vụ lại Và order thêm một tuần whisky nữa Chẳng mấy chốc Họ mang rượu tới ngay Nhắm chút gì không? Tôi hỏi Thôi em đủ rồi, không phải lo cho em đâu Cô nói Chúng tôi lại chậm dại uống whisky pha đá Em có ngại nếu tôi hỏi một câu không? Tôi nói Một câu khá riêng tư Được chứ, anh hỏi đi Cô nói mắt tròn xoe đăm đăm nhìn tôi Chẳng phải đẩy giờ em đang kể chuyện riêng tư với anh Murakami đấy sao? Em chỉ muốn được giải bày thật lòng Tôi gật đầu rồi tách vài hạt vào hồ chăn nữa. Những những lần sau này, mức giá luôn là 70.000 yên sao? Không, cô nói, không hẳn thế, mỗi lần một mức tiền khác nhau lại đột nhiên phát ra từ miệng em. Lần cao nhất là 80.000 yên, lần thấp nhất là 40.000. Em sẽ quan sát mặt người đàn ông rồi bản năng mách bảo một con số sẽ bật ra. Nhưng chưa lần nào em ra giá mà bị từ chối. Đáng nể thật, tôi nói. Rồi cô gái bật cười. Tổng cộng cô đã ngủ cùng 5 người đàn ông trong quãng thời gian nghỉ việc ấy. Đối tượng của cô luôn ở khoảng tứ tuần, ngũ tuần. Với ngoại hình khá và kinh nghiệm dày dặn, cô nhặt thọ ở những quán không dễ gặp người quen rồi chẳng bao giờ quay lại hai lần cùng một nơi trốn. Thường thì anh đàn ông sẽ kiếm một phòng khách sạn rồi họ tới đó làm tình. Chỉ duy nhất một lần cô bị bắt làm một tư thế quỳ quặc Còn hầu hết bạn tình của cô đều là những người đàng hoàng Và cũng trả tiền rất rộng rãi Và rồi kỳ nghỉ ngắn ngủi cũng tới lúc kết thúc Cô trở lại chuỗi ngày bận rộn Hết dự án này tới công việc kia Làm việc cho các hãng PR Sổ tay du lịch hay các cuốn thời trang mỏng Thì chẳng, lại, chẳng đem lại cho cô danh tiếng và địa vị xã hội Như thời làm cho tạp chí lớn Nhưng được làm việc theo cách mình thích Thích cô cũng có hạnh phúc hơn xưa rất nhiều Giờ đã có bạn trai là một nhiếp ảnh gia lớn hơn mình 2 tuổi Cô chụp cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc nhận tiền mà ngủ với đàn ông nữa Dù cũng chưa có ý định kết hôn Vì công việc hiện tại vẫn đang màu sắc và thú vị Nhưng 2-3 năm tới cô sẽ nghĩ tới việc đó không biết chừng Khi ấy em sẽ báo tin cho anh Murakami nhé Cô nói Tôi viết địa chỉ của mình ra một tập giấy nhớ rồi xé đưa cho cô Cô lịch sự cảm ơn tôi Thế cuối cùng tiền nhận từ mấy gã ấy Cô đã dùng vào việc gì Tôi hỏi Cô nhắm mắt khẽ nhấp một tụng hộ whisky Rồi bật cười khúc khích Anh nghĩ xem em đã làm gì Tôi chịu Tôi đáp Em gửi và tiết kiệm 3 năm cả rồi Rồi chúng tôi cùng phá lên cười Tiết kiệm bao nhiêu cũng chẳng đủ Sau này còn cưới xin vào những việc khác nữa Anh công nhận không Phải rồi Tôi nói nhóm bạn giữa phòng gọi lớn tên cô cô quay lại vẫy vẫy tay em phải đi rồi cô nói lâu lâu mới gặp mà em kể chuyện dài dòng quá nhỉ việc em làm thì tôi cũng không biết là hay hay dở nhưng câu chuyện em kể thì quả thực là rất hay cô đứng dậy khỏi ghế miệng mỉm cười một nụ cười thật đẹp nghe này tôi bảo giả sử nhé tôi nói là tôi muốn trả tiền để ngủ với em tất nhiên là chỉ giả định thôi Vâng, thì em sẽ ra giá bao nhiêu với tôi? Cô cắn nhẹ môi, khẽ hít một hơi ngắn, ra chiều nghĩ ngợi 3 giây rồi cô lại cười 20.000 yên Tôi lấy ví ra từ túi quần kiểm tra xem có bao nhiêu trong đó Tổng cộng có khoảng 38.000 yên 20.000 yên cho em, thêm phí khách sạn, rượu tối nay và vé tàu về Vừa đủ chừng ấy, phải không anh? Chính xác những gì cô nói thôi chào nhé tôi bảo tạm biệt anh cô đáp lời khi tôi bước ra ngoài trời đã quang mưa tạnh đúng là mưa rào mùa hạ cũng chẳng kéo dài lâu tôi ngước lên lạ thay những đốm sao đang lấp lánh quán ăn đối diện đã đóng cửa từ lâu chiếc xe chiếc xe tải nhỏ có con mèo chú mưa cũng đã biến mất tôi bước dọc con phố trong lòng trong làn không khí sau mưa vô cùng dễ chịu Tới Omotesando, đột nhiên thấy đói bụng, tôi tạt vào ăn một quán lươn nướng ven đường. Vừa ăn tối, tôi vừa hình dung ra việc trả 20.000 yên cho cô gái. Ngủ với cô chắc không tệ chút nào, nhưng tôi vẫn thấy việc trả tiền có chút gì đó kỳ quặc. Tôi vẫn nhớ lại mình của thời xưa, khi vẫn còn tin dục tình là miễn phí, cháy rực lên như ngọn lửa lớn trên núi rừng khô. Tình dục thực sự thời ấy đã từng miễn phí. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến những phút cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay. Các bạn nghĩ thế nào về câu chuyện ngắn về chuyện ngắn này? Và thêm nữa, các bạn có đồng tình với nhận định được nói trong chuyện hay không? Khi Trang đọc tác phẩm này lần đầu vào những năm sinh viên, thì Trang chỉ thấy nó như là mô tả về một thế giới khác, về tâm tư của những con người rất là khác, có những cái nhìn rất là khác về tình dục. Nhưng mà giờ đây, khi đọc lại nó ở độ tuổi 30, thì với những cái hành trang và trải nghiệm cá nhân của mình, Trang lại nghe cái câu chuyện này với những suy nghĩ rất là khác với thời xưa. Và Trang cũng muốn nghe cái cảm nghĩ của bạn. Vậy nên hãy cho Trang biết bằng một cách nào đó nhé. Trang sẽ đăng lại cái bản dịch truyện ngắn này trên blog của mình tại địa chỉ trang-photoness.com có thể ghé qua và đọc lại bất kỳ lúc nào. Đêm đã khuya rồi và mưa cũng đã tạnh. Trang sẽ dừng tập podcast hôm nay ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tới chủ nhật tuần sau với một câu chuyện mới. Xin chúc các bạn một tuần mới làm việc thật hiệu quả Còn bây giờ thì tạm biệt